0: Dit is de Druivensap Podcast. Tijdens deze aflevering nemen we je samen met onze gast mee in de wereld van wijn. Welkom bij de 11e aflevering, seizoen 3 van Druivensap de Podcast. Mijn naam is Pim Bronge en ben samen met Marcel Zwachover de host van deze show. Deze week als gast Wim Lochtenberg. En we zitten in Venlo, op een andere locatie dan we normaal gesproken ja, we zijn Een beetje ontheemd. <laughs> um, <laughs> En we hebben wel een hele bijzondere gast. Dit is de tweede keer dat we een, uh, echt, dat een wijnmaker zelf aan tafel hebben ja, ja. zitten. Dus wij zijn zitten.
1: zeer vereerd, hem. Dank jullie wel, dank jullie wel. En het
0: is ja, ja. de eerste keer dat we het in het Nederlands kunnen doen. Oh, het, ja. uh, met een wijnmaker. Ja, 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 ja. Dus dat is wel, uh, dat is ja, wel bijzonder. Ja, ja. Um, ja Wim, uh, voor de mensen die jou niet kennen, waaronder uh, ik ook. Uh, vaak heb ik al een beetje kennis gemaakt met uh, onze gasten uh, ver van tevoren. Uh, wij hebben elkaar uh, een uh, uurtje geleden voor de eerste keer gezien. Dus uh, Wim, uh, wie, uh,
2: wie ben je en uh, wat doe je en waar maak je wijn? Uh, nou ja, ik ben Wim, Wim Lochtenberg. En uh, ik, ik heb voorrecht om, om uh, wijn te verbouwen en wijn te maken in, op Mallorca. Uh, op een prachtige plek uh, vlak tegen het Tramontanegebergte. En uh, nou, dat doen we nu een aantal jaren, met heel veel plezier. En, uh, en allereerst natuurlijk hartelijk bedankt dat ik hier uh, mag zijn vandaag.
1: Uiteraard
0: ja Het is alleen maar leuk voor ja, onze ja, luisteraars dat het ook een keer de, de andere kant van het verhaal is. Uh, we gaan wel ongeveer dezelfde vragen stellen. Ik ben benieuwd of we daar uh, van de liefhebbers en de sommeliers uh, krijgen we misschien wel hele ant andere antwoorden dan van, uh, van een wijnmaker. Uh, vaak is er een bepaald moment uh, in iemands uh, leven dat het gaat over uh, de liefde voor wijn, waar die begonnen is. Uh, vaak is er een moment dat je denkt, ja, toen, vanaf dat moment ben ik me echt vol in in de wijn gaan, gaan Ja,
1: En daarbij denk ik ook bij deze, is ook wel heel interessant, hoe komen we in hemelsnaam erbij op, op Bajorka wijn te gaan maken? Dus dat is wel ja, interessant.
2: Kijk, ik ben natuurlijk een zeer jonge wijnmaker. Hè? Het voordeel van de podcast is dat ze niet kunnen zien wat mijn
0: leeftijd is. Dat, precies daarom staat die camera daar. Ja, ja. Ja.
2: Maar mijn liefde van wijn gaat al even terug, maar dan veel meer als, als wijndrinker. Ik heb ook een aantal wijnopleidingen gedaan, een finoloogopleidingen gevolgd. En, en van daaruit is die liefde verder ontstaan. En uh, tot op het moment dat we tien jaar geleden een grondstuk op Mallorca hebben gekocht. Uh, en dat we daar ook een analyse hebben laten verrichten over het potentieel wat het grondstuk had voor wijn. Uh, daar hebben we een aantal mensen uit Bordeaux voor overgehaald om, om te kijken van ja, maar wat... Mallorca inderdaad, hè. zeker in Nederland niet, niet bekend uh, om wijn. Uh, hadden wij wel, omdat we daar een aantal jaren kwamen, zagen we dat er echt hele veelbelovende wijnen vandaan kwamen. Uh, mooie biologische wijnen ook. En toen dachten we, van, nou, dan gaan we dat ook zelf onderzoeken. Uh, dus dat grondonderzoek heeft, uh, heeft als resultaat opgeleverd, dat kwam uit hoog potentieel. En ik kan zo wel uitleggen waarom dat dan is. Uh, en vandaar zijn wij gestart. En... Uh, ja, en waarom dan Mallorca? en uh, Kijk, weet je, in, in Nederland is Mallorca eenzijdig bekend. Maar ik kan je liever zeker, de, <laughs> de mensen die wij uh, regelmatig ontvangen of dat nou sommeliers zijn, of patrons zijn, of gewoon gasten uh, als je eenmaal daar geweest bent en, ben je zeker op de, ja, en zeker op de plek waar wij zitten, dan, uh, ja. Ja, dan word je daar verliefd van. En dan denk je, ja, dat dit eiland heeft heel veel facetten die je eigenlijk gewoon niet kent. Dus
0: uh... ja, ik behoor absoluut tot dat eenzijdige deel. Uh, ik. Uh, um... Ja, dit is bijna genant om te vertellen natuurlijk, maar
1: ik ben absoluut fan van L&L. Ik denk dat er heel veel leuks afhaken. Ja, misschien.
0: Misschien dat ik een respect een beetje daal, maar dat is helemaal prima. Ik weet dat Mallorca een supermooi deel heeft. Ik ben heel erg fanatiek wielrenner. Ik probeer al jaren om te gaan fietsen op Mallorca en dat lukt iedere keer niet. Dus ik weet dat het bestaat, alleen ja, op de een of andere manier uh, lukt LRNL wel altijd en lukt fietsen niet altijd. Dus het is een beetje. doe
1: uh, uh, je, ja. je dat verhaal van LRNL? Was het vertellen? De kleur die we Ja, al ik, al ik,
2: ik voel me ook hoor. echt. Uh, ik, voel, ik vind het
0: fascinant <laughs> om, om te
2: vertellen. Maar uh, ja, goed, dat is ook uh, een deel van mij. Uh, nee, joh, maar LRNL is natuurlijk ook in het nieuws recentelijk weer. Ja, uh, ja. Uh, ja, aan aan de, dan, de andere kant, weet je, <tus> we hebben ook strandjes waar je na anderhalf uur wandelen uh, niemand tegenkomt. Ja. En dan kom je ook in het hoogseizoen. In augustus kom je op een strandje uit met een mooie blauwe zee en dan ben je de enige op het hele strandje. Ja. Dus die kant heeft het eiland ook. Um, dat is natuurlijk niet zo heel spectaculair om daarover te berichten. <laughs> maar ik kan je niet verzekeren. Dat hebben we ook.
1: Nee, maar het is een schitterend eiland. Hele mooie natuur. Wat, wat mij ook de afgelopen twee keer is opgevallen. Dat het niveau qua gastronomie gewoon echt goed is op het eiland. Echt goed.
2: Ja, kijk, nogmaals, in Nederland is het wat eenzijdig bekend... maar als ik naar wat andere landen in Europa kijk... dan heeft het een heel andere status. Uh, uh, en ja, het gastronomie is heel, heel, heel breed. Ja. Dus van, uh, van twee sterren Michelin... tot gewoon een heerlijke lokale bistro... waar je gewoon goed lokaal eten kan krijgen... en alles wat er in zit. Uh, en dat geldt dus ook voor de wijnen.
1: Ja. Ja,
0: nou goed. Uh, dan, uh, we hebben dan nog altijd uh, de vraag... waar ik nu eigenlijk het meest benieuwd naar ben... Uh, de vraag waar ook het moeilijkste antwoord op te geven is, over het algemeen: wat is jouw uh, favoriete wijn? En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat dat uh, kansjat is.
2: Um, dus... Ja, dat, dat, dat...
1: dat wou je wel zeggen, <laughs> hè?
2: <laughs> nee, nou, weet je, uh, het is, het, wij vinden het nog steeds heel erg fijn om onze eigen wijn te drinken. Um, het, het, het is een vraag die me wel vaker wordt gesteld en die vraag beantwoord ik meestal dat ik daar niet een eenduidig antwoord op heb en datzelfde geldt als je die vraag stelt over wat is je favoriete muziek um, Ja, het hangt ook heel erg af van de stemming uh, ik kan je wel uh, vertellen wat voor type wijn ik aantrekkelijk vind uh, en dat is wijn die vanuit de maker in ieder geval zo bedacht is dat de kracht van het fruit, de kracht van het terroir, in ieder geval nog herkenbaar is in de wijn. Uh, en ja, en daar, kan, daar kan die overal vandaan komen.
0: Oké, okay. ja, dat is inderdaad de, de, de vervolgvraag: was of het dan een soort een, uh, drive of een streek is waarvan je denkt: van, dat vind ik echt heel erg mooi.
2: Um, Weet je wat het is? Iedere wijnboer die doet zijn stinkende best... om het mooiste product te maken uh, wat hij kan maken. En uh, over de wereld heb je heel veel, heel veel uh, wijnboeren met heel veel passie. Uh, dus ik zou denk ik uh, iemand tekort doen als je zegt... je moet specifiek in de begende uh, begieten als de Bourgogne of de Bordeaux... of Barolo zijn of uh, Ribeiro. Uh, uh, overal in de wereld wordt echt hele mooie wijnen gemaakt. Dus, uh, ja. Ja. En uh, ik vind het ook juist zo leuk om uit al die verschillende gebieden ook bijna te proberen. En ook van daaruit te kijken van, joh, maar wat, wat, ja, wat kan ik eruit halen?
0: Ja, nee, helemaal begrijpelijk. En dat is ook, we beginnen ook altijd met te zeggen dat het eigenlijk... eigenlijk een niet te is. Ja, het is een onmogelijke het, vraag. Het,
1: het, het, het hoofdbestanden wat, wat Wim eigenlijk al aanhaalt, is gewoon ja. beleving, de gemoedstoestand het weer, waar je zit, met wie je zit, noem maar op. het is eigenlijk... Ja, dat is gewoon echt, echt al een heel groot gedeelte natuurlijk. Ja,
0: het is natuurlijk ook gek als je in de barolo bent en zegt ik wil alleen maar bedood drinken. Dat is ook een gekke... Dat zou ook ik gek, gek zijn. Ik heb het
1: nog nooit geprobeerd, proberen. Nee, ja, ik ook niet, maar het
0: zou wel... Nee, dat maar, gaan we niet wat
1: doen. wel heel interessant is om nou eigenlijk op deze... Kijk, we hebben nou... Ik zou ja, zeggen, neem iedereen een slokje van... Uh, um, mooie uh, witte sap, uh, wat ik nou het goudgele sap zou ik uh, beter zeggen, uh, wat we in hebben geschonken. Uh, en ik vind het ook leuk om dat P of Wim gelijk nou uh, de, 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 het verhaal gaat doen, ook een beetje van, van de druivensoort die er nou uh, ingeschonken is. Want ja, ja, heel ik, graag. Ik, ik had er voordat ik op Mallorca kwam, er nooit van gehoord, om heel eerlijk te zijn.
2: Uh, nee, daar kan ik me ook iets mee voorstellen. Uh, de, uh, het is de druivensoort, die heet de Giro. Uh, Giro Ros. Uh, dat is een druif die, uh, vind ik, uh, hij komt overigens alleen op Mallorca voor. Misschien ooit, 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 eeuwen geleden uh, is die ooit een keer daar naartoe gebracht, zoals het vaak gebeurt. Dus een druif die eigenlijk vergeten was, hij is denk ik een jaar of tien, 15 is hij weer teruggebracht. Uh, ook weer officieel uh, gelegaliseerd, hè? Want dat is natuurlijk zo. In elke appellation heb je bepaalde druiven die je wel of niet mag gebruiken. Oh ja. De Giro is dan weer officieel teruggebracht. Uh, wij vinden het zelf ook de meest veelbelovende witte, witte druiverras van Mallorca. Uh, en waarom is dat? Uh, het, is een, het, is, het, is, het is een hele mooie, aromatische druif. Mensen die hem nog niet eerder hebben geproefd. Kunnen hem dan ook niet thuis brengen. Dan, nee, dan ga je heel snel vergelijkingen maken. En dan is het heel interessant waar mensen die vergelijkingen mee maken. Maar uh, ja, het is een hele. Uh, nogmaals, die aroma is mooi, mooi steenfruit. Uh, wij voegen daar vanuit onze bodem. Uh, ...heel mooie kruidigheid aan toe... Uh, ...een beetje ziltigheid... En, ...en ook een heerlijk bittertje aan het eind. Het is uh, medium in de zuren, niet heel hoog in de zuren... ...maar gelukkig ook niet laag in de zuren.
1: Nee, en het, het, en het heeft ook een hele leuke film... Thuis, ...een beetje ja, vis, vis, ja. viscositeit op de tong... Vind ja, ik. ...dat valt me ja. gewoon op. En uh, dat wat je zegt, het, het, het heeft, die, die zuur zijn mooi... ...dat bittertje is lekker speels op het einde. Echt wel... Uh, wat,
2: wat deze wijn zo aantrekkelijk maakt... ...is dat je hem uh, zo kan drinken... ...zoals nu... Hè, uh, maar toevallig gisteren hebben we hem heel even met een oestertje uh, gedronken. <laughs> nou, dan gaat hij toch gewoon heerlijk in mee. Ja. Uh, met een mooi stukje vis. Maar ook fantastisch in de Oosterse keuken met een beetje tomka. Dus hij migreert eigenlijk mee met, uh, met wat, je, uh, wat je hem of haar voorstelt. Met
1: zeebaas hebben hem ook gehad. Zeebaas, fantastisch. Met ja, mooi, ja, ja.
2: een beetje, uh, beetje roosmarijntijm, geweldig. En, en dat is ook wel wat, wat, omdat wij daar rondlopen en als ik deze wijn ruik, zeg maar het aroma van deze wijn... dan ruik ik ook Mallorca op een mooie zomerse dag. Dus,
0: uh, nou, dan ga ik dag. dat even proberen. Ja. <laughs> of ik dat uh, thuis kan brengen.
1: <laughs> Ogen dicht, <laughs> <laughs> En intensief ruiken. Ik vind dit
0: beter ruiken dan mijn gedachten aan Mallorca. Dus dat, dat, is, uh, dat is alvast <laughs> ja, ja, dat een hele vraag. Ja, mijn
1: gedachte is in deze podcast ook echt niet leidend hier. <laughs>
2: Nee, we gaan er ook niet over ophouden. Nou, <laughs> het maar. maar hij is een heerlijke film met een heerlijke fiscaliteit. Ja, ja, ja. en, en, uh, en daardoor blijft je echt heel mooi rond uh, in je mond uh, hangen. En zeker als je dat combineert met, met spijs. Het is geweldig. Ja,
1: maar door, door zijn diversiteit en de smaak is hij ook heel breed en zetbaar. Ook wat jij zegt, ja, precies dat is het. Ja, absoluut. We gaan dat vanavond ook nog eens een keer uitproberen natuurlijk. Maar ja, dat is niet, is niet iedereen bijna <laughs> In het kader van oh, sneren onder de, onder inside, de tafel is het wel. wel af en toe
0: bij bij ons. He. <laughs> um, nou, het is mooi dat je erover begon. Het eerste wat je zei uh, toen je over de zuren begon. Dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht toen ik hem, uh, toen ik hem dronk of proefde. Uh, dat, dat ik heel erg fan ben van dit soort, uh, dit soort zuren. En ik was weer heel benieuwd als je dan een vergelijking hoort waar die vergelijkingen naartoe gaan. Want ik had wel meteen iets In gedachten van, maar daar vind ik het wel heel erg naar ja, dan neigen. Ben ik ben wel
1: heel benieuwd wat jij. Nou, ik zat
0: meteen in de ronde. ja, ik ook. Meteen, pionier, gewoon, ja, ik dacht ja, dit had ik toen ook. Dit ja, is absoluut. precies dit, ja, precies niet, maar wel. En de stel daar van. was ik wel ja, op nat ja. gegaan,
2: zeg maar. Daar uh... ja, en daar kan ik me ook bij voorstellen. Ja. ik denk ook zelf dat hij de meeste verwantschap heeft met, uh, met toch uh, Roesan. Je even, je vind je nog net ja. even... Ja,
1: maar ja. wel
2: met die film... Dat
1: vind ik ja. wel... Uh, ja,
2: ja. ja. maar oh, die ik het... dat hij, denk ik... Net even, nog wel even wat, wat meer... In zijn zuren zit dan... Ja. Uh, dan ja. Zeker mee. weten. Nee, absoluut,
0: maar wel... Uh, um, dat was wel het eerste waar ik... Uh, in, in welke richting ik, uh, ja. ik zat... denken Ja,
1: maar dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Ik had precies hetzelfde toen ik voor de eerste keer... Die je ja. inproefde. Um, ik wa
0: was benieuwd, ik probeerde net fles te pakken... Maar ik kon er net niet bij zonder heel veel geluid te maken. Ik was heel benieuwd naar de jaargang waar we nu... Uh, Inzitten.
1: 2021. 13,5% alcohol, 75 centiliter in de fles. Het komt van Cangelat Ecologisch Wijnbedrijf. En het is de Giro Ros. Ja,
0: dankjewel voor het voorlezen van het etiket.
1: Ja, nee, je vous en prie Nou
0: ja, ik, het, het was me vooral met het uh, bewaarpotentieel waar... Uh, uh, was ik benieuwd naar.
1: Ja, dat weet dat uh, ik niet. Want daar hebben we nog niet over gehad op Mallorca. Hè? Het bewaarpotentieel van de flessen toen was niet zo heel lang. <lacht> toen ik kwam dat ik goed met wie we waren van Nederland Geelden van Zondag eens. Dus uh, ja, het, het lag niet aan mij hoor, dit keer.
2: <lacht> maar jij bent er wel toevallig bij. Ja, dat is een goede vraag. En als ik daar een eerlijk antwoord op mag geven... Uh, dat is voor ons ook nog moeilijk in te schatten. Hè, ja. wij, zijn, uh, wij zijn een jong bedrijf. Um, wij proeven wel wijnen terug. We hebben voor het eerst wijn gemaakt in 2020... En de 2021 is onze tweede jaargang van, uh, van de Giro. Uh, hij is ook goed ontvangen. Uh, we hebben opgestuurd naar, uh, naar Zuckling en naar Penin. Uh, allebei 90 plus punten. Dus het is voor zo'n jonge... jonge Als netjes, uh, ja. Ja, toch? Ik bedoel, ja. Daar waren we ontzettend... Uh, nou, ook wel een beetje trots op. Ja, dat mag ook. Um, ik denk niet dat het een wijn is die je tien jaar lang moet liggen. Maar ik ben ervan overtuigd vanwege censuren En uh, dat je hem toch wel een paar aantal jaren gewoon lekker kan liggen. En dat mm. hij zich verder doorrijpt. Ja. Op een manier die ik ook heel plezierig is. Ja, precies. Dat, 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 uh, en ja. Dat komt, hij heeft ook best wel veel fruit uh, aan het begin En dan denk je, wauw, veel fruit. Maar daarna krijg je die andere tonen komen terug. Ja, een beetje met twee jaar zal dat fruit ietsjes teruggedrongen worden. En, ja,
1: uh, maar censuur inderdaad en zijn ziltigheid houden hem wel over. Ja, dat denk ik. behoorlijke tijd.
0: Ja. Ja, nee, dat was ook uh,
1: het idee wat ik erbij had.
0: Maar ik was benieuwd inderdaad of, of je al een bibliotheek aangelegd had. Maar dat is in uh, twee jaar tijd natuurlijk uh, niet, uh, ja, <laughs> niet,
1: je, niet super dan, uh, dan, uh, goed. dan heb je wat dat uh, <laughs> net zo'n bibliotheek uh, uh, als ik thuis boek. boeken nee, heb. Ja, ja oké, okay, ik was zeggen. <laughs> nee. Als je nu
0: weer gaat vertellen dat er niks oud wordt in jouw kelder, <laughs> nee, dan nee, je bent dat al slaat dat helemaal met op. <laughs> Dat ga ik niet meer duren zeggen. Toen over het fles uit jouw kelder. Want ik denk: ja, voor een kelder waar niks oud wordt, dan ligt dit al lang in de kelders. <laughs> ja, kun je maar goed, hem. Je had het al kort verteld, zeg maar over het, je had een analyse laten maken over, over de wijngaard. Over, en de, de potentie, het potentieel van de, van de gaard. En daar kom ik straks even op terug. Ja, graag. graag. Waar kijk, dat, wat? wat,
2: wat, wat uh, kijk, wij, wij hebben de wijngaard uh, volledig zelf aangelegd. Dus we zijn van scratch af aan gestart. Um, ja, en dan is het wel goed om te weten voordat je zo'n investering doet. of dat, uh, of dat uh, nou ja, de moeite waard is. Om... Maar
1: heel even, je had toch ook een, een cursus Unologie uh, gedaan in
2: Bordeaux, toch? Ja, we zijn een aantal keren naar Bordeaux geweest. Ja, ja. Um, en uh, ook ter ondersteuning van kennis. Vandaar ook uh, mensen leren kennen die wij uh, naar Mallorca hebben gehaald. Om ervoor te zorgen dat je vanuit de juiste deskundigheid start. En um, ja, kijk, weet je, voordat je zo'n investering doet... is het wel handig om te weten dat daar het potentieel in zit... Um, ja, en wat je doet is je maakt uh, pits, je maakt analyses van, uh, van de hectare die je wil gaan beplanten uh, op verschillende bodemdieptes uh, en daar komt, uh, daar komt een analyse uit en die analyse heeft eigenlijk verschillende doelen. Het eerste doel is natuurlijk uh, een go of no go beslissing. Yeah. Als je uiteindelijk besluit om daarmee verder te gaan, dan geeft het ook een, een onderbouwing van welk onderstok je het beste kan planten in het kader van uh, het, de bodem die je hebt. Uh, en, en welke rassen je daar wil enten, uh, ook in relatie tot wat er mag op het eiland. Uh, en dat hebben we allemaal benut en vandaar zijn we gestart. Uh, en ja, wat is die bodem dan? Wij, uh, wij zitten aan de voet van de gebergte. Is Mallorca is kalksteen. Uh, nee, whatever, 10 miljoen, geleden, 10 miljoen jaar geleden ontstaan vanuit, vanuit uh, Middellandse Zee. Dus we hebben een hoge mate van kalksteen. En ons uh, grondgebied is, heeft, is eigenlijk ontstaan vanuit erosie van het gebergte. Uh, al behoorlijk oud. Dus kalksteen met hoge mate van klei, veel leem... En wat is interessanter aan, omdat Mallorca heeft een behoorlijk warm klimaat en die ja. bodem van ons is relatief koel cool ten opzichte van het klimaat. En uh, het houdt ook heel goed, uh, goed water vast. Uh, en het geeft ook gewoon frisheid. Uh, het, geeft, het geeft stevigheid. Dus die kalk en, en klei die is fantastisch eigenlijk voor het product wat we op dat warme klimaat maken. Oké. Okay. En uh, even los van het feit dat het ook heel mooi uitziet. We liggen <laughs> We hebben verschillende heuvels, dus hebben we verschillende oriëntaties, en daar spelen we ook een beetje mee. Het ene ras wat meer zon kan hebben, die planten we op een zuidoriëntatie, en we hebben een aantal rassen die planten we dan op een oostoriëntatie. Zo proberen we zo goed mogelijk het klimaat en die bodem te benutten uh, door de selectie van onderstokken rassen en en, en, en Ja, oké.
0: Okay, dus je creëert echt het microklimaat, of je probeert zoveel mogelijk microklimaat aan te passen op de basis van wat je hebt ge.
2: Plant. Ja, kijk, dat is, dat is bijvoorbeeld hè, wat we bij Kees van hebben geleerd euh, hebben in Bordeaux, terroir. Je hebt natuurlijk de bodemklimaat. Nou, daar kan je niet zo heel veel aan veranderen. Euh, maar wat wij dan wel kunnen doen, is zorgen dat we optimaal gebruik maken van die twee facetten. Door de juiste rassen te planten, de juiste onderzoeken te planten, oriëntatie te doen en Biodi de juiste plantdichtheid. Ja, uh, biodiversiteit. Uh, biodiversiteit. Ja, uh, uh. We hebben onder andere wat ook wel leuk is om, kijk, normaal gesproken, uh, als je een weigaard aanlegt, dan roos je alles eruit. En dan maximaliseert aan te planten. We hebben bewust gekozen om, uh, om bomen te laten staan. Biodiversiteit, ja. fruitbomen, echt allerlei soorten. Om ook heel veel leven te houden in, in ja. wat we hadden. Omdat voordien was het geen wijngaard. Het was gewoon een maagdelijk stuk grond. Ja, en dan zou het ik super zonde zijn als je daar uh, gaat starten uh, met allerlei bestrijdingsmiddelen en... en ja, wat je gewoon die natuur dan om kracht helpt. Dus, dus die biodiversiteit die hier was, die hebben we zoveel mogelijk in stand gehouden. Uh, en we hebben er ook allerlei kruiden omheen aan toegevoegd om dat alleen maar te stimuleren. En, en van daaruit maken we dit product. Je ja, had het over bestrijdingsmiddelen. Ben je bezig
0: om biodynamisch te worden of uh, biologisch uh, te gaan? Zeker, we zijn biologisch. We zijn nog, okay. uh, oh, sorry, uh, ja, ja, dat was ja, met. Me ja. uh, ja, in Nederland,
2: in, Nederland, in, in Spanje heet dat ecologisch. Okay. Uh, en in Nederland heet dat biologisch. Dus ja, we precies. zijn uh, ja, van start één. Om biologische wijn te maken, uh, uh, dat moet je aanmelden. En dan heb je een certificering van twee jaar. Je houdt gewoon dagelijks bij in een logboek... Uh, op je wijngaard wat je doet per dag. Er is ook een... Uh, een lijst wat je wel mag doen... wat je niet mag doen. En, en elk jaar krijg je inspectie. En moet je je, je, je logboek... gewoon overhandigen. En dan loop je met een inspecteur doorheen. En na twee jaar ben je gecertificeerd. En daarna krijg je elk jaar gewoon opnieuw je controle. Ja. En, uh, en, uh, even los van het feit... Uh, ja, is het ook gewoon... prettiger als je rondloopt... <laughs> in je wijngaard... En je weet gewoon. Wat, ja, je een fijn uh, ja. stuk land. Ja, 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 ja. Stuk land. Wat gezond
1: is. Ja. Het ruikt ja. lekker. Ja. Ja.
2: Uh, weet je, het is gewoon mooie geuren, ook al als je er loopt. En dat, is gewoon al een, dat is alleen al een plezier.
1: Maar ook het afwateren van regen en zoiets, dat dat beter gaat. En noem maar op. Uh, het is allemaal een plus, hè?
2: Ja, kijk, omdat wij een heuveloriëntatie hebben en in Mallorca valt er of geen regen of er valt heel veel regen tegelijk. Uh, maken we gebruik van cover crop, zeg maar. Hè. Dus, dus uh, zaden die we in het najaar planten om ervoor te zorgen dat je in ieder geval de bodemgesteldheid zo optimaal houdt... maar ook je probeert erosie te voorkomen. Dat je niet uh, alle goede grond onderaan de heuvel hebt... en dat boven dat alles is weggespoeld. Want wijn maken is ook natuurlijk heel goed wijngaardbeheer. Ja. En uh, ja, daar zijn we heel bewust mee bezig. Ja, Mastel is ondertussen
0: de volgende wijn aan het, uh, aan het inschenken. Um, we, we krijgen nu... Uh, de, de, de rosé. Tenminste, ik ga er even vanuit als je één, uh, één rosé maakt. <laughs>
2: um, wat uh, kun je ons daarover vertellen? Ja, we maken twee wit, één rosé en, en, uh, en twee rood. Waarvan we één rood gaan proeven, overigens. Um, deze rosé is gemaakt um, van Kanyet, 65%. En, uh, en dat is heel leuk om te vertellen, want Kanyet... En dat is een vraag die misschien nog wel gaat komen. Maar Kayet is voor mij een van de meest interessante druiven die er zijn. Zeker op het eiland. Um, 35% Gira. Uh, een prachtige combinatie. Zeker ook voor de kruidigheid. En Kayet is een, is een druif die net um, als de Giro dus alleen op Mallorca voorkomt. En wat maakt Kayet nou zo interessant? Is dat hij heel goed is ingesteld op het, de bodem en klimaat dat Mallorca biedt. Dus deze druif kan echt heel veel zon verzamelen, zonder dus dat hij ook alcohol verzamelt. Uh, dus heel veel zonder dat hij suikers verzamelt en natuurlijk, suikers worden omgezet in alcohol. Uh, dit, is ook een draai, dit is ook een ras wat uh, best wel veel produceert. Dus we, we snoeien ook gewoon fruit weg om ervoor te zorgen dat hij tot optimale rijpheid komt, optimale concentratie heeft. En... Uh, en hij is ook fantastisch in te zetten in de rood. Overigens die we uh, nu niet proeven. Omdat hij is uitgekocht. Oké, okay. oh, jammer. Maar Marcel uh, heeft hem wel nog ja. Misschien is dat ook wel een reden, dat, dat, dat hij ook fantastisch was okay, Ja,
1: ik, uh, ik was er niet bij, zo, maar zo, ik geloof het. Ik heb nog zo netjes gauw. <laughs>
2: Uh, maar het is, een, het is een ras wat uh, de rood, uh, uh, om een voorbeeld te noemen, in een warm klimaat, de rood is 12,5% alcohol. En dat geeft aan dat het een wijn is die behoorlijk veel zon kan hebben zonder dat die uh, potjes alcohol verzamelt. Uh, mooi, kruidigheid, een beetje uh, medium structuur, medium body in zijn rood. Uh, hij heeft ook niet zo heel veel tannin in de schil. Um, en voor OZ daarom ook prachtig, prachtig inzetbaar. En, uh, en met name in de blend met de Girac ook nog een mooie kruidigheid erbij. Dus ik, ik zou zeggen proef hem zelf en ben benieuwd wat je, wat je maar die hebt. Dat
1: heeft hij al lang gedaan, want je kent Pim nog niet, maar... Eh, Jij hebt ook al geproefd. Ja, ja maar, maar, maar dat <laughs> dus, weten weet de luisteraars <laughs> Ik word weer van mij. afgeschilderd als een of andere... Eil <laughs> jong. We zouden het erover ophouden. Oh nou ja, sorry. Ja.
0: Um, nee, ja, zeker. Wat, wat ik wederom mooi vind, is, uh, is de surrograat die, uh, die hier uh, fantastisch uh, in, in verwerkt zit. Uh, aroma is uh, mooi. Uh, ik vond hem wat uh, hoger in het alcohol dan ik had verwacht uh,
2: zeker toen je daarna zei dat de rood op 12,5% zit Dat komt nu, uh, wat je ziet is dat uh, rassen die niet inheems zijn die, uh, die hebben gewoon iets meer alcohol en let op vorig jaar 2021 en ook uh, uh, sorry, dus de zomer 2022 was de warmste en droogste zomer die we in de historie gehad hebben uh, daar, had, daar had de cajet minder last van, maar de Chirag uh, ja, heeft daar toch iets meer uh, suikers verzameld.
1: Okay. Uh, vind ik het echt wel knap dat je zo'n evenwichtig glas rosé ja. kunt produceren. Dat ben ik echt serieus. Ik, ik, vond, ja, ik heb hem dus al een paar keer geproefd. Maar ik vind het echt een uh, ja, waanzinnig glas. En, en, en echt ook uh, qua uh, diversiteit voor een rosé. En ook, ook uh, zijn levendigheid en zijn diversiteit, gewoon, gewoon sprankeling die, die de rosé heeft... Dat, ja, dat, dat vind, je, vind ik maar zelden. We hebben toevallig vorige week nog... Uh, we hebben zo'n groep... Uh, waar, we, waar we af en toe wat uitzetten. En uh, daar hebben we dan... een, een Ex-An Provence uh, uitgezet. Ja, en ik, ik ben... To totaal geen liefhebber van Provence Rosés. Maar dat vinden we dan een hele mooie. Maar ja, ik vind dit... Uh, dit wel echt een goed niveau... Uh, Rosé. En, ja, dat is echt... heel leuk om
2: te horen. Ja. En, en we krijgen er ook heel veel goede respons op. Uh, wat... wat, wat, wat zelf denk ik heel aantrekkelijk is van deze Rosé is ook wederom weer die gastronomische inzetbaarheid. Dus mm -hmm, ja. ook weer dat filmende heeft hij. Uh, ja, heerlijk met, 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 met bijvoorbeeld kokiers. Uh, maar ook gewoon met een lekker, lek, met pasta met vis. Het is heel, heel breed inzet, Maar ook ja, maar, maar, gewoon lekker op het terras ja, met een knabbeltje.
1: Maar, ja, dat bedoel nou, ik. Het, het, ja. het toffe vind ik hiervan, het, het gaat niet vervelen. Nee. Het blijft zijn sprankeling houden. Het blijft zijn uitdagendheid houden. Het blijft zijn uh, ja, het animerend houden dat je steeds een klas wil. En, en er zijn ook heel veel wijnen, en vooral vind ik in de rosé-wereld... die meteen blokken of te droog zijn of, of geen, geen, geen lengte hebben. Ja, dit heeft eigenlijk alle raakvlakken in de mond. Eigenlijk.
2: Ja, wat mensen vaak zeggen, joh, het lijkt wel ook wel een beetje op een witte wijn... in die zin dat hij gewoon best wel veel lengte heeft en complexiteit heeft... En uh, Circling had hem dan beoordeeld als een serieuze rosé... in die zin dat hij inderdaad zo breed inzetbaar is. Maar gelukkig, gelukkig... Uh, ook op Mallorca ja, drink je ook wel eens een glaasje rosé... zonder dat je het gelijk bij eet. Dus het is wel heerlijk dat je dat ook gewoon kan met deze wijn.
1: Ja, ik, ik denk dat bijvoorbeeld Luca Maroni in, in Italië... die, 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 die uh, doet juist beoordelen op zijn drinkbaarheid... Ja, ik denk dat hij helemaal uit zijn plaat gaat van deze wijn.
2: Dan gaan we die uh, daarmee ja. verrassen
1: met die wijn. Ja, ja precies. Ja, ja. ja. Ja, je had het ook over,
2: uh,
0: over het, dat jullie alles uh, nieuw aan hebben geplant, van zijn scratch begonnen. Het kan natuurlijk ook een voordeel zijn dat je nu pas begonnen bent met de huidige klimaatveranderingen waar uh, iedereen eens een beetje last van heeft. Als we horen dat uh, eigenlijk iedereen ja, niet baalt van wat ze op dit moment hebben staan, maar wel echt vecht tegen daar waar het vroeger moeilijk was om rijp te worden, vechten ze nu tegen overrijpheid. Um, dat soort dingen hebben jullie natuurlijk dan minder last van, met name door de inheemers zorg te dat zijn, gebruiken. Er zijn
1: veel uitdagingen op het moment. Ja, ja precies. Ja, ja.
0: Is het dan een voordeel voor jullie dat jullie uh, daar op basis ook van geselecteerd hebben? Of
2: was het al veel zon en was het al weinig, regen, weinig water? Wat ze, ja, wat je kijk, de laatste twee jaar, hè, vorig jaar en dit jaar, merken we wel dat het uh, wat, wat, wat warmer is. Uh, en vorig jaar was het met name heel erg droog. Dit jaar is het, uh, is het, is het een gelukkig een iets natte jaar. Even los van het feit dat het in de zomer jullie juli, uh, ja dan kent men geen regen op het eiland. En daarom is die bodem zo belangrijk dat je in ieder geval zoveel mogelijk wat in het voorjaar valt, dat het zo lang mogelijk dat je er gebruik van maken. We mogen irrigeren en dat doen we ook. Uh, alleen ja, weet je, als het echt heel droog is, op een gegeven moment kan je ook niet voldoende irrigeren van wat je op een natuurlijke manier beter kan ontvangen. Mm
1: -hmm. Ja, dat, en dat vond ik heel knap, dat jullie daar nou ook weer op zijn inspelen met dat bazijn wat jullie daar zijn aan het creëren.
2: Ja, ja, ja kijk weet je, uh, water is natuurlijk uh, ja, kostbaar, ja. O, 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 om allerlei redenen. Zeker op een eiland. Ja, ja. Uh, dus ja, en uh, er komen 15 miljoen toeristen uh, per jaar, dus er wordt natuurlijk heel veel water geconsumeerd. Uh, dus ja, je moet ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk omgaat met wat je hebt. En dat is de reden dat we nu bezig zijn om een bassin aan te leggen... en zoveel mogelijk gebruik maken van, uh, van water dat er valt vanuit oppervlakte. Of, of, hè? Uh, maar even terugkomend op jouw op jou, uh, uh, constatering over de rassen... Uh, ja, ik weet je, het, wij hebben wel één faux pas in die zin dat wij ook één ras hebben die eigenlijk niet zo geschikt is voor, voor een heel warm klimaat. Maar op zich, uh, als je daar heel zorgvuldig mee omgaat, kan die nog best wel een mooie wijn maken, maar die gaan we zo proeven. Ik zal nog niet verklappen welke <lacht> ras het is, maar dat gaan jullie zo zelf uh, 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 proberen te, raak, te raden. Ja, jij weet het waarschijnlijk al? Ik denk het niet. Dus, uh, dus dat gaan we zo, uh, gaan we zo proberen. Ik denk dat we een kei nat Ja,
0: we gaan niet. sowieso nat. <totmogelijk> ja, er ik... zit dan... wederom geen beeld bij, maar je ziet de glundering al in zijn ogen. <totmogelijk> dat hij <die totmogelijk> denkt, dat gaan ze
2: wel met z'n tweeën. Omdat dit namelijk een wijn is die heel atypisch is voor het ras. Um, en dat heeft te maken dat we... Die hebben we dan op de koelste kant van ons... Uh, ja, van ons uh, perceel gezet. Uh, uh, Noordoosthelling. Ehm... Um, uh, lage productie. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie, uh, wat jullie daarvan gaan vinden. En, uh, maar, 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 maar het is inderdaad zo. Kijk, maar wat ook interessant is... Uh, ook de, de rassen die zijn toegestaan op Mallorca... die migreren maar heel langzaam mee met de klimaatverandering. Dat wil zeggen, dus je hebt uh, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Riesling... Uh, wordt daar toegestaan. Terwijl je eigenlijk zou zeggen ja... Misschien is het verstandig om die dan niet te kiezen als je daar gaat starten. Nou, ja. die, heb, die hebben we dan ook niet gekozen.
0: Nee, precies. Nee, maar dat, dat wel ook met de afweging dus van het, uh, het, het klimaat. Niet per se de verandering, maar wel wat daar aan de hand is. Of wel echt met
2: die, uh, die gedachten? Nou ja, je wil iets, iets, iets maken wat, wat natuurlijk heel goed aardt in, uh, in waar het opgroeit. Mm. Uh, ja, dus als je weet dat, dat die warmte en die zon aanwezig is... Ja, pak dan uh, Monastrel, pak dan Cabernet Sauvignon of pak dan Giro. Mm. Dat zijn dan in ieder geval de rassen die zijn toegestaan die daar het meest, uh, meest op, op uh, geschikt zijn.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb ondertussen al uh, wat uh, in mijn glas gekregen. Wetende dat je nat gaat, is het toch altijd lastig proeven. <lacht> Marcel houdt ook heel angstvallig, zeg maar. Uh, <lacht> ja, die denkt hij altijd hand op het <dit> label. <lacht> Oh zo, daar heb ik niet eens geprobeerd om op te kijken. Nee, wat staat het erop? Wat nou, dat had nog niet, niet gelukt.
2: Nee, nee, dat <laughs> weet ik niet. Nee. Het staat op de voorkant. Ah, ja, ik heb ik niet gezien. op de achterkant, dus waar jullie niet naar kijken, kunnen jullie het niet zien. Omdat oh, oh het staat wacht, wacht, oh,
1: wacht, ik weet het weer. Ja, nee, ik weet het weer.
2: Ja, je weet het echt of wat? Ja, ja, het is serieus.
0: Ja, dat is toch uh, super oneerlijk.
1: Dus het gaat in en nat. Stop. Dit is niet mijn aflevering, echt, hè. Dit is echt mijn top aflevering, hè?
0: <laughs> ja, nu moet, je wel, um, je het nu lopen, moet jij hoor. het volpraten. Ja, hein, maar nu, dat is uh, geen probleem.
1: Als, dan begin maar eens. Als ik nu jou gezien, dan hebben ze al dikke lol, joh, echt pret. En daar is wij we, ook voor uh, gemaakt, hè? Voor broedering, een beetje elkaar <laughs> uit het kast Oké. <coughs>
2: Dan valt er stilte. Prachtig is Ja, Ik zie in ieder geval de ogen zo heen en weer gaan. En nadenken, oh jee, wat ga ik hier nou van zeggen.
1: Dit is heel apart. Ja. Ja, daar kan ik echt wel toe. Volgens mij ging iedereen dat met deze wijnproeven, moet ik eerlijk ook zeggen. Ja, maar dit
0: is zo anders dan... Um, bij, bij, bij die eerste zit je meteen in een bepaalde... Um, Um, een bepaald gebied te denken.
1: Ja, ja. dit is heel hè?
0: En er zit een. Uh, de, de, ja, geen zoetje op het einde, maar wel iets heel fris wat, uh, wat, wat, wat ik wat moeilijk kan plaatsen. <tus> en hij, is, hij heeft ook in de, ja, in de viscositeit iets ja, unieks, wil ik. Uh,
1: ja, is wel, want ik, ik ken het niet. Ja, het is gewoon een heel aparte wijn. Ja. Absoluut. Dus wel, in ja, 22 is het dus wel iets ingetogener als het 21 was, hè?
2: 21 was nog. Ja. nog um, groter eigenlijk. Nog groter, nog ja. geconcentreerd. Ja,
1: ja. ja. De smaakintensiteit Dat was echt heel, heel intens. <tus> maar je gaat het niet raden, maar het is wel nee, leuk om, om, ja, de, de echt... om de smaakdiversiteit eh, in de wijn gewoon leuk te omschrijven voor de luisteraars ook. Dat is eigenlijk, denk ik, ook de essentie. Ja,
0: dus... ja nee, zeker, want ik ga het zeker niet, eh, niet raden, want ik heb oprecht geen idee. Um, wat ik zeg, ik vind uh, het, het frisse zuur uh, echt heel erg mooi, wat met name ook mm. wat verder voor uh, in, de, in de mond zit. Uh, lang, blijft, uh, lang blijft hangen, dus het, het frisse uh, de, daarvan. De... Ik vind, het, ik vind het altijd prettig als het mijn spreeksterklier op, op gang brengt. Dan doet, doet het zeker.
1: Dat doet deze zeker. Ja, <laughs> had ja de nee, had
0: ik zeker nee, niet gegeven. Hè? Ik dacht, zal ik voor de grap Chardonnay nee zeggen? Maar dat, ja, maar, uh, bij, dat bij, was wel leuk ja,
1: maar Bij ons stond er toen geen microfoon bij, maar iedereen ging nat al. Ja, <laughs> ja, maar,
2: ja. maar het is ook... Ja,
1: maar niet, jouw, weet je wel gelijk weer dat het om die wijn gaat. Ja, is deze, dit,
2: dit is een deze hele aparte wijn en uh, er zijn mensen die vinden het misschien te veel, uh, maar het gros die... Uh, uh, nou, uh, dat je spreekt deze wijn aan. En, het is maar, een beetje een funky wijn is dit. Het ja, is echt. Ja. Uh,
1: kijk, en, en ik vind het leuk, want jij kookt ook heel graag en ook reten goed. Hè? Uh, dat kunnen we best wel zo zeggen. Um, wat, waar combineer jij dat de liefste bij bij deze wijn?
2: Misschien goed om even uit te leggen van wat nou de karakteristiek van deze wijn is. Oh ja, In het kader van, ja, van ja, wa waarom zou nou een bepaald gerecht hier goed bij passen. Kijk, dit is een Chardonnay, maar dit is een Chardonnay die uh, heel weinig productie geeft. In die zin dat we proberen, um, de komen, dat kwam hier afgelopen jaar... 1700 kilo vanaf, zeg ik twee uit mijn hoofd. Uh, we hebben er 1300 flessen van gemaakt. En in 2021 hadden we er 1000 flessen van gemaakt op een hectare. Uh, nou, De meeste luisteraars weten dat over het algemeen maak je meer flessen per hectare. Ja. Dat wil zeggen dat deze wijn uh, heeft heel veel concentratie. Uh, hij heeft ook wel wat alcohol, 15%. Zo. Um, maar wat maakt nou deze wijn interessant, is dat hij ook heel veel zuren heeft. Dus uh, 15% alcohol. Het, wat je zeker in de aanzet uh, proeft... is heel uh, rijp fruit. Uh, en daardoor denk je... Hey, wat, 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 wat heb ik daar? Uh, en op een gegeven moment... Komen dan, komen dan die zuren door. En hij zit tegen de 7 gram zuren. En die ziltigheid komt ook door. En die ziltigheid. Oh, hmm, dat vind ik zo ruig. En, 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 ja. En dat maakt deze wijn gastronomisch zo, zo interessant. Dus in nou, het begin ik, denk ik, je, hey, ik, dat is een hele ik, ja. rijke wijn. Een beetje gele appel. En wat, wat krijg ik dan? En op een gegeven moment komt die, komt die diepte en die lengte erin. Ja. Van die zuur en die ziltigheid. En, en daarom zijn we, ondanks dat het wat ik zei een faux pas is, Chardonnay. Want eigenlijk hoort Chardonnay niet op zo'n klimaat. Maar omdat we dit in lage, in lage productie maken... Uh, behoudt die Chardonnay toch verrassend heel goed zijn zuur. Mm. Ja, knap, ja, dat, ja. Dat, is echt, uh, dat, dat is denk
0: ik wat ik het meest bijzondere aan vind. Ik, ik, de Chardonnay die zoveel zuur ja, heeft.
1: Ja, maar de, 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 een je heeft dat ook, maar dan anders gestructureerd. Dus ja. Hier zitten die zuur er eigenlijk hetzelfde in, maar komen ze anders in ja. de smaak naar voren. Ik denk uh, toen ik die ziltigheid net proefde met die zuurgraad en met die rijpheid. We hebben een gezamenlijke vriend die nu even nog onderweg is. Ik denk dat hij er helemaal leip van wordt, denk je niet? Ja, ik denk wel dat hij dit uh, wel, wel bijzonder vindt <laughs> inderdaad.
0: Um, we laten je wel vroeger ja, En, en wat, wat, wat,
2: wat, <laughs> maak wat maak je hierbij? En we hadden het net al even over oesters. Dit is geweldig met een oestertje. Echt geweldig. Ja. Ja. Maar uh, super, super met schalen en schelpdieren in ja. algemene zin. En we, we, hebben, we hebben één chef in Nederland. Uh, die heeft dit als standaard als zijn wijn. Bij zijn signatuurgerecht. gerecht. Bij zijn langostine met een saus van drop. Ja, dat is een ideale combinatie voor deze wijn.
1: Ja. ja. Je mag best chef noemen hoor. Dat, uh... dat is Menopost van oliefwijn. Ja, ja. Uh, ja okay. prachtig. prachtig. Wat, wat, wat doe je qua lagering
0: uh,
2: Of in het algemeen? Heb je alles? Uh... We wij proberen, wij proberen uh, hout ondersteunend te laten zijn aan de wijn. En dat je eigenlijk geen notie hebt dat je uh, dat hout onderdeel is van de wijn. Het is het wel, maar... Ja. ik. Ik vind het, we vinden het heel erg belangrijk dat dat, dat je daar geen dat als je in de afdronk... dat je inderdaad het fruit proeft, de ziltigheid proeft, het bittertje proeft... maar dat je niet het gevoel van hout hebt. En ik hoop dat jullie... Jullie, jullie hebben nu drie wijnen geproefd... en dat jullie alle drie niet dat gevoel hebben... Um, ja, weet je...
1: Uh, nee, het ligt er totaal en, niet bovenop. Nee. Het zit mooi, mooi verweven, het is een toevoeging... het is een afronding van het, het geeft lengte mee... Dat is gewoon heel knap.
2: We, we, we maken gebruik van 500 liter uh, vaten uit de uh, Bourgogne. Een beetje lichte toasting, allier. En uh, voor de Giro is het 15, 20 procent, zes maanden. Rosé is alleen uh, RVS. En de Chardonnay is 50 procent. Uh, uh, en ook zes maanden uit mijn hoofd. Ja.
0: Ja, toch in de Chardonnay zit wel een beetje dat geroost uh, hout in. Hè? En Met name in de neus vind ik dat... Uh...
2: Da daar, dat was eigenlijk de reden waarom ik... Wat je in de Chardonnay ook heel aantrekkelijk hebt. We hebben op Mallorca hebben we amandelen. Ja. En, en deze Chardonnay heeft ook heel veel lekker... een beetje dat amandelspijsgevoel. Ja. Niet dat, dat je... Want het is een volledig droge wijn. Dat geldt trouwens voor de, de rosé en, en de giro ook. Allemaal droge wijnen. Dus in de zin van geen rissuiker. Maar toch heb je een beetje dat gevoel van dat amandel, amandelspijs... Wat, wat er doorheen komt.
1: Ja, zeker. En dat vind ik, wat ik net al zeg, toen, hij komt heel als een charmeur binnen, hè, die Chardonnay. en dan op een gegeven moment zet hij even op de plek met die ziltigheid zo, dat, zet, dat houdt je weer wakker, en dan weet je weer van, hé, hey, ik ben nog steeds in leven, en dan komt zuren en met zijn lengte komt door, en dan denk je van, wauw, zeg en, uh, ja, weet je, het loopt normaal heel rustig naar de achterkamers door, maar nou gooit hij eerst naar links en rechts, en dan loopt hij pas naar de achterkamer door. Dus dat, dat noem ik een funky wijn, dat vind ik echt leuk, dat vind ik echt te gek. Ja, dat is uh, mooi omschreven, denk ik. Ja, een beetje funky, hè? Ja,
0: <laughs> ja zeker. Um, dan
2: gaan we naar de ja, grote, denk, toe ik, toe toe, denk ik. Ja,
1: of niet? ja lekker.
2: Tot, Jij met die met een stamppontje uh... erbij. <laughs> ja, dus het... Deze heeft Marcel ook nog niet uh, gedronken. Kijk. Marcel heeft die andere gedronken... die niet meer uh, uh, ja, bij ja. is. Wat dan toevallig...
0: <laughs> niks met elkaar uh, te maken heeft. Ja, even kijken welke glazen we gaan, uh, gaan gebruiken. Um, ja, wil je er al iets over vertellen of gaan we weer uh, blind erin? <laughs> nou. Ja,
1: hartstikke <acht> erin. <laughs> Vertel er maar wat ja, dat is. Dat is <laughs>
0: dan
2: kom, kom ik er misschien nog een beetje goed vanaf vandaag. Dit is, uh, dit is een uh, wijn die uh, bestaat uit... Uh, het is een blind. Um, het is een blend van, uh, van de lokale rassen. Dat zijn er eigenlijk twee. Dat is uh, Cayet en Mantonegro. Uh, die, zowel, uh, als, net als Cayet, Mantonegro vind je alleen op Mallorca. En, uh, en hij, dus, hij is geblend met Chira uh, met Monastrel en, uh, en daarmee geeft het vanuit die blend een beetje die medium body. Uh, een beetje dat rode fruit van de Cayet en, en, de, en de Mantonegro. Uh, blenden we met het zwarte fruit van de Monastrel en de Shira. Uh, er zit ook iets verschil in de rijpheid in het fruit, en dat geeft ook wel een heel grappig karakter. Dus dat je dus soms wat meer rijpe elementen uit het fruit hebt en wat koeler elementen van een ander type fruit. Uh, en dat uh, zeker als je dat uh, heel langzaam op je inlaat werken, dat geeft best wel uh, grappige effecten. En, en los van de andere aroma's die, die er ook zeker zijn. Maar ik vind het wel leuk om te horen wat jullie daar nog meer in ontdekken.
1: Nou, het leuke vind ik al, je, 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 waar, je doet eerst je waarneming natuurlijk met je ogen. En, en, en de, de intensiteit van, van, van de kleur en, en, en het, het, het jong paarse randje aan de, de zijkant. Dat het jong is en krachtig is, Ja, dat verraadt dit al. Hè. Uh, en ja, ik, ik heb hem nog niet geproefd of geroken. Maar, uh, je, hebt je hebt hem nog niet geproefd? Nee, 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 nee.
0: Ik ben wel aan het druk bezig. Ik heb hem, ik heb hem <laughs> wel geproefd. Uh, en, en precies wat je zegt, toen ik hem eens uh, kwam, dacht ik al, oh, dat ziet er uh, uit als uh, fijn uh, dik uh, sap. Zoals je dat uh, onleerbiedig uh, mm. mag zeggen dan. Um, die intense paarse kleur, uh, die, die maakt het ook uh, absoluut waar. Um, hij is, uh, het is echt wel, hm. vind je niet... Lekker man. Oh ja, nee, ik, ik denk. Ik, denk, nee, nee, ik, eh, nee, ik, nee, ik was nadenken over sorry. Uh, <laughs> nee, voor mezelf. Sorry. Um, nee, ja, ik, ik vind het uh, super mooi op zijn uh, fruit, uh, op zijn fruit. Ja, hebben wel een paar keer gezegd. Ja, dat heeft de wijnmaker over het algemeen uh, wel of niet, uh, niet op orde. Um, dat is uh, in alle wijnen dik, uh, dik in orde. Um, het fruit is uh, ja nogmaals, daar valt er staat bij mij altijd uh, de rode wijn uh, um, bij. Um, dat is gewoon uh, top. op. Dus ja, knap
1: is gewoon, uh, je proeft in, in ieder geval evenwicht in de wijn. En het uh, is heel sappig, echt heel sappig, fantastisch. Maar je proeft wel echt dat zwarte fruit uh, en die kruidigheid erbij. En uh, de lengte ervan, dat hij nog vrij opgesloten is omdat hij nog heel jeugdig is, gaat hij wel in de lengte, maar totaal niks in de breedte uh, doen. Maar je proeft wel zijn sappigheid. En, en wat fantastisch is, zijn ze rijpe tannines. Tannines zijn heel mooi zacht. Uh, daarbij heeft hij wel aan de onderkant heel veel mooie bite. Maar ja, dat moet hij hebben. anders. Uh, maar ja, dit is wel een, een wijn uh, waar je echt wat mee kunt. Uh, en ik denk uh, behoorlijk bewaarpotentieel,
2: als ik dat zo mag uh, inschatten. Ja, dat is ook onze inschatting. Als je het hebt over ja. het bewaarpotentieel, dan heeft deze wijn uh, heeft dat zeker. Ja. Uh, Alle wel. die... Hier... Ondanks dat hij natuurlijk jong is, 22 wijn. Deze wijn heeft uh, een derde, hij is gefermenteerd, alles op RVS. Een derde gerijpt op staal. Een derde op tweedejaars hout, 500. En een derde op uh, eerstejaars hout, 500 liter vaten. Uh, en daar natuurlijk weer teruggeblend. En uh, hij zit nu een maand, uh, drie, vier weken in de fles. Dus hij is nu eigenlijk begint nu weer een beetje uh, terug te komen op uh, wat hij ervoor was. Uh, ja, wat ik, wat ik zelf... Hè, uh, aantrekkelijk vind aan deze wijn... is wat je zegt, die sappigheid... Een beetje die, in, die variatie in het fruit... wat je toch best wel uh, terugvindt. En, en hij... is in staat... om alle speekselklieren in je Zo, mond... Helemaal, uh, volledig volledig aan, te aan te zetten. Ja, to, en en dat, is, dat is echt... je tong een prikkeltje op de tong... en, en, je, ja. en overal het, het voel je gewoon het lotsen. Ja. Uh, uh, en... Ja, dat, dat is gewoon, vind, ik gewoon heel, ja, vind ik zo fijn dat je, dat, als je, dat je een product maakt en dat je dat proeft en eh, dat je denkt, wauw, weet je? Ja, ja, maar dat
1: heb je me toen ook al verteld. Hè? ook, ook, ook van, 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 uh, Ja, helaas, de, 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 jij praat dan over full-bodied en medium-bodied wijnen uh, Zo, zo zet jij dat zelf altijd weg. Die medium-bodied is ook echt fantastisch qua uh, drinkbaarheid, mooie zuurgraad, uh, souplesse. Maar dit is ook, het heeft wel de souplesse. Maar wel echt de totale bite van een grote wijn, Dus echt, echt dat, 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 dat.
2: Ja, en ik denk dat dat komt door die, door die blend van Cayet en Mantonegro. Wat inderdaad, ja. wat ik altijd medium borgen noem in de zin van... Dan heb je dat robijnrode. Ja, ja. Die tanines die heel, heel licht en rond zijn. En, en, en dan heb je natuurlijk toch veel meer dat zwarte fruit van, van een Gira en een Ja.
1: En,
2: en blijkbaar vanuit die blend geeft hij toch een beetje beide elementen. Geeft hij. hij heeft dat zwarte fruit van... van van monastero Chirard, maar toch nog een beetje het, 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 het liefdelijke, het medium van, van, van de lokale rassen. En, en dat proef je denk ik ook wel terug in dat fruit, in dat sapje. Ja. Uh... ja, super tof.
1: Nou, we gaan vanavond dan uh, weer bij uh, gastheer Petro uh, een hapje doen en een drankje doen. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. En uh, dat uh, de chef uh, Margot uh, wat lekkers erbij nou, ook ben Ik maar, heel ben
2: heel erg ja, benieuwd.
1: Ja, ja, ik ook. Maar we, we, we laten het ook al weten voor een uitzending... wat, wat Margot en Pedro ervan uh, hebben gevonden. Dus het is natuurlijk wel te tof. Want ja, met Pedro kunnen er we wel een beetje over, over wijn praten, of niet?
0: Ja, Pedro kan, uh, <laughs> die, kan er goed over wijn praten. <laughs> ja.
2: en, en misschien ook leuk om te zeggen... Uh, alcohol 13,5%. Ja. Uh, ja, dat is voor zo'n intense wijn, ja. 13,5 procent. Echt ja. weinig klimaat. Is denk ik gewoon heel netjes. Ja, ja zeker. Dan, ja. Dat is echt heel, heel weinig. Of ja,
0: weinig. Maar is gewoon... Uh, ja. Dus waar ik het bij de Chardonnay uh, niet door had dat er zoveel uh, alcohol in zat, heb je dat hier... Uh, hier mis je ook niet dat het nee, uh, deze dat niet deze lijn is zou je
2: ook, omdat die best wel intens is, zou ja. je ook gewoon 14, 15 procent kunnen. Ja, ja, absoluut. ja,
0: absoluut. Ja, zeker.
2: En dit ben je lekker steek of zo, joh.
1: echt fantastisch.
0: Ga je nou weeksteek, Fiorentina, zeggen?
1: Ja, nee, dat ga ik niet <laughs> zeggen. Dat ga <laughs> ik niet zeggen. Maar, maar ik doe het. <laughs> Ja,
0: daar, uh, waar je, uh, dat is wel een nieuw dingetje. Hè? Dat, dat is iets nieuws dat je dat iedere keer zegt.
1: Ja, nee, maar weet je wat? De gansleven hebben we in de tussentijd in de Elza's gehad. Uh, de kokiers heb ik de laatste tijd toch ook wel behoorlijk wat <lacht> gehad. Maar, uh, de zeebaars heb ik net vernoemd, omdat Bim niet zo fantastisch uh, voor ons bereid heeft de vorige keer... Dus dat zijn toch wel de terugkomende elementen altijd, of niet? Dus nu zeg je eigenlijk dat we de laatste keer in Florence waren, dat dat
0: eigenlijk mis is gegaan op het feit dat je geen Steak Fiorentina hebt gehad.
1: In principe we hebben je die niet gehad? Wij hebben
0: geen Steak Fiorentina okay. gehad, nee.
1: maar nou, dan moet ik even terugkijken, dat weet ik niet meer. Maar goed, nee. uh, ja, we, we, we zijn weinig tekort gekomen, laten we dat voorstellen. Wij uh, komen zelf... Ook niet naar zel Luca? Nee, wij hebben we hebben geen stokvier. 100%. Dat klopt. 100%. Dat ja, ja, ja dat is waar. Maar dat maakt niet uit. Ik hoef geen gelijk te hebben, maar ik heb het wel. Maar, ja, dat is waar. Maar dat maakt niet uit. Daar <laughs> waren die pannetjes aan het dak. Ja, in ja. Lucas zeker. Klopt. Luca's randje. Maar ook leuk om te vermelden eigenlijk dat, dat Hilly en Wim um, dus twee guesthouses hebben op dat mooie landgoed van 30 hectare in totaal. Maar ze ontvangen er ook heel veel mensen natuurlijk. Uh, maar ze doen ook heel veel met gastronomie. Een van jullie vaste partners. Ja, je mag best namen noemen, zeg ik altijd. Ja, het is zeker
2: heel leuk om te doen. We, ja. we, we, we organiseren een aantal keren per jaar culinaire reis. En uh, vast in het programma is twee keer per jaar met, met Martin Kruithof van restaurant De Lindhof in Giethoorn. Ja, weet je, het is geweldig om samen met hem... Uh, met hem uh, vier dagen mensen mee te nemen over het eiland. En dan laten we ook een beetje het andere Mallorca zien...
1: Ja. Zo, Pim. Hè? Zo, Pim. Ja,
2: dit was hey, super
0: duidelijk. Ja.
2: En, en ja, Martin is natuurlijk een fantastische gast hier ook. En dus we dus, dus nemen mensen mee. Uh, samen met hem koken. Samen op de vismarkt Mies en plas doen. Mensen leren ook een beetje van hoe Martin zijn gerechten bereikt. Om in de nabijheid, of eigenlijk naast hem, hem te zien koken en daarna te eten. Uh, ja, is, ja, is geweldig. Ja. We doen daar uh, een masterclass wijnbouw. We vertellen iets over wijnmaken. We gaan ook, uh, bezoeken ook uh, andere wijnmaken. We bezoeken de natuur. We bezoeken de stad.
1: Je ja, in... eet er een fantastische pijlje. Ja. Fantastisch. We, we,
2: we, 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 we serveren een pijlje ja, in de wijngaard, midden in de wijngaard. Hm. En in die vier dagen tijd, ja, weet je, dan uh, ja. uh, yeah. heb je het idee dat, uh, dat je gewoon een week weg bent. En, uh, ik kan me er wel iets bij voorstellen, denk ik. Dus dat doen we twee keer per jaar en uh, minimaal. En, uh, en uh, nou ja, eigenlijk steeds frequenter. Ja. En, uh, en we, maar we vinden het ook leuk om sommige eens uit te nodigen of, of andere mensen uit te nodigen die voorliefde hebben voor wijn. En, uh, en gewoon, nou, gewoon lekker eten en gewoon, ja, zaken ja, gewoon de,
1: de, de, de mooie dingen van het de leven eigenlijk delen met elkaar. Ja. En, en filosoferen en, en, en ja, wijnproeven en eten. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik, je zal er niks aan gevonden hebben, denk ik. Nee, nee, het tafeltennissen vond ik het mens wat ik mee had en het tennis ging goed.
2: <lacht> hij werd uitgedaagd en uh, ja? hij, hij ging nog vol vertrouwen ging die, ging die achter de tafel staan. Ja, maar
1: dat ging net iets minder. Hij afhalen. is helemaal
0: niet gevoelig voor uh, dat soort uh, uitdagingen. Nee, nee, nee. Ik kan
1: goed tegen mijn verlies. <lacht> <Nee. lacht>
2: Maar ah, hij was daarna nou wel gezellig gewoon hoor. Het blijft ja. niet lang <laughs> Ja, als
0: je hem daarna zo'n flesje drinken geeft, dan uh, zal het uh, snel goed gaan, denk ik. Ja, kijk, met, uh, er zijn veel mindere wijn als Latwijnen. Dus laten we dat, uh, dat uh, voorop stellen. Dat is heel zeker waar.
1: Maar ja, Pam, ik denk Cantelat, uh, uh, Mallorca is toch wel een trofee voor jou om een keer te gaan bezoeken. Ja. Um, Wim, wil jij nog iets vertellen uh, in het totale plaatje van dat je zegt van, nou jongens, dat zijn jullie vergeten of dat, of uh, Zodat gezellig een glas op drinken en dadelijk een einde.
2: Nou, ik, ik vond het uh, hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, ook heel gezellig om met jullie te babbelen <laughs> over wijn. En uh, ja, weet je, uh, misschien goed om er een kommetje element aan toe te voegen. Ja, wel. Ja, 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 we hebben een website die heet uh, www, maar dat hoef ik niet te zeggen. Kangelat.com. Uh, en daar kan je gewoon wijn bestellen. Heel makkelijk. Ja. Uh, en... Wij ja, gaan uh, ook
0: in uh, de post uh, jullie sowieso even meenemen. Dus dat, uh, dat uh, kunnen uit. mensen gewoon ergens uh, klikken. En dan komen ze zeker uh, bij jullie terecht.
2: En als er uh, een leuk event is. Nou, we komen ook heel graag uh, iets vertellen over, over wijn, wijn maken, over kantje latte. Ja.
1: Nou, we, we zitten nu. Niet toevallig, maar het is echt absoluut wel een gekozen iets... dat wordt de Daily Trade Fair, want ik had het aan jullie verteld op, uh, op Mallorca... toen zei je, nou, dat, mag, dat willen we ook wel zien als we bij jou zijn. Dus uh, we zijn op de Daily Trade Fair, 24 september gaat het open. Nou, er zijn uh, genoeg mogelijkheden om dadelijk uh, en jullie wijnen... bij ons in de stand natuurlijk te laten proeven... maar ook uh, voordrachten te doen of proeverijen te doen. Dus ja, dat, uh, dat komt helemaal
2: wel goed. Ja, zeker. En ja, misschien kunnen mensen dan niet alleen bij Kantje zelf bestellen, maar misschien wel bij... Uh, een hele gekende distributeur van wijn, gevestigd in Venlo. Dat heb ja. ik ook zo. Ja, de
1: wijncompanies <laughs> ja, ja. Kijk, die, die gaan in ieder geval jullie wijnen meenemen in het assortiment. Nou, hartstikke leuk. Dus um, en dat heb ik toen ook gelijk uh, gezegd. En ook, ook zeker bij ons in de stand... die op de Daily Trade fair. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Dan uh, gaan we daarmee afsluiten en wil ik jullie vanuit Venlo bedanken voor het luisteren. Heb je tips of vragen? Laat ze gerust achter op onze social media kanalen. Je vindt ons op Instagram en Facebook, onder Driversap Podcast. Duimpje omhoog op uh, Spotify helpt uh, ons enorm uh, om de Bereid te verbeteren. En dan willen Marcel en ik Wim nog bedanken. En was dit de elfde aflevering van Zap, de Podcast? Graag tot de volgende.
1: Wim, hartelijk dank.
0: Dankjewel. Ja. Heel leuk om te doen.
1: Nou, 53 minuten. Snetjes.